0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Vel til Nyhetsmorgen tirsdag 16. april. No klokka 6.30 har vi disse overskriftene. Tre personer drept og mer enn 140 såret i bombene mot Boston Marathon i går.
2: We will get to the bottom of this viå find out who did det,å we'll find out why de did det.
1: President Barack Obama, og vi får optate rapporter for USA igen om denn Ny Nu lov skal ge verger gått hjølse for den jobben det gø for første gang. Krisasø i Europa føet til at mange utenlandske selskaper ønskerå bygge motoræger her i landet.
3: Det er en utlandske entreprenører som konkurrerer på like linje med de norske. Så her i dag så er det ikke unormalt at både 10 og 12 entreprenører gir pris på samme projekt, Så det er stor konkurranse.
1: Axel Olsen, prosjektleder i NCC. I dag lander Justin Bieber i Norge, og vi lodder stemningen bland fansen. Her i studio, Øystein Heggen. Minst tre mennesker ble drept, og flere enn 140 såret da två bomber ble sprengt i målområdet till Boston Marathon i USA i går kveld. Blant de drepte är en åtte år gammel gutt. Politiet vet enda ikke hvem som stod bak eksplosjonene.
4: Den første bomben gick av like ved där der mange motionsløpere var i ferd med å avslutte. De skjønte først ikke hva som hade skjedd, och så seg rundt i forvirringen. For det var tilskuere som stod midt oppe i eksplosjonen. Så skjedde det en til litt lenger ned i gata. Øynvittene forteller om forferdelige skader blant dem som stod nærmest bombene, om armer og bein som ble revet av, og folk som ble skadet av splintert glas. Senere bekreftet politiet at tre mennesker ble drept, og over 140 såret i eksplosjonene. Til alt hell var det mye medisinsk personell til stede i forbindelse med USAs eldste maratonløp, O mange fick rask och kynlig behandling på stede. Minst en udetonerad bombe ble senare funnet i Boston, men den ble blev oskadliggjort av bombexperter.
2: We still do not know who did this or why. And people shouldn't jump to conclusions before we have all the facts. But make no mistake, we will get to the bottom of this. And we will find out who did this. We'll find out why they did this. Any respons uh, any responsible individuals Any will the full of
4: Vi vet enda ikke hvem som gjorde dette og hvorfor. Derfor må ikke folk ta forhastede sluttninger, sa president Barack Obama i en tale fra det hvite hus. Han unnlot å bruke ordet terror, men lovte at amerikanske myndigheter vil komme til bunns i saken, og at de ansvarlige, enten det er snakk om individet eller grupper, vil måtte stå til rette for det som har skjedd. En TV-stasjon i Boston melder nå at politiet rannsaker en leilighet i utkanten av byen, men flere detaljer er enda ikke kjent.
1: Utenriksmedarbeider Venke Eriksen. Tidligere USA-konsponent for NRK, Bjørn Hansen, du er i Boston og følger med på det som skjer. Hva er de siste informasjonene du har?
5: De siste informasjonene er jo at på skade faktisk øker etter hvert som man får bedre oversikt. Heldigvis var det mye medisinsk personell til stede under maratonløpet. och en by som Båsson har fremragende hospitaler, så alle har fått behandling. Men det er meget, meget alvorlige skader. Det er i hvert fall ti amputasjoner som har foregått på hospitalene. Og flere av de som ligger skadet der, er livstruende skadet.
1: Som vi hørte i innslaget, så er det jo uklart vem som kan stå bak dette. Sier myndighetene noe mer om etterforskningen?
5: Vel, de går jo ut med uavlattelige appeller til folk som har vært til stede. Om, og hvis de har bilder eller videoopptak som kan vise scenen der, så... Bør de levere de også, eh, de blir levererade in och det är också det blir också bättre om man redger för misstänkliga personer som har varit i området alltså folk som fört sig misstänkliga det området för det detta är ju en eh, koordnad av som det är ju i i vart fall ju två explosioner plus att man väl har funnit eh, två andre bomber som man ruskal har gjort. Slika att detta är en en omfattende explosion en omfattende aksjon med sikte på å skade og drepe flest mulig mennesker. Det hersker det ingen tvil om. Boston Marathon er et av verdens største med 24 000 deltaker. Det er jo 10 000 mennesker som ser på fartøyene. Og det er først og fremst tilskuere som har blitt skadet av disse bombangreppen bombeangreppene. Bomberne lå, tror de, i søkkelkasser langs ruten.
1: Det er jo natt hos deg nå i Boston, Bjørn Hansen, men har du likevel, likevel fanget opp hvordan folk tar dette her i byen?
5: Ja, folk ser ut til ta det med fattning. Det er ikke noe panikkstemning, men da kom in i centrum i, i går kveld, så, så var det jo enormt mye politi. Det var lange bilkøer, det gikk veldig sakte, men det var ingen... Som sånn. Jeg snakket med en dame som hade vært i stedet, li, i, like i nærheten av eksplosjonsstedet, og hun vittet rolig og fattet. Hun hade hørt eksplosjonen og vært i nærheten av den, men hun hade ikke blitt skavet.
1: Mange takk skal du ha for du var med i nyhetsmålen, Bjørn Hansen, tidligere USA-konsponent för NRK, som altså er i Boston, og vi følger jo denne saken videre i sendingen. Nå hjem igjen og til verger, for fra 1. juni så skal vergene få godtgjørelse for arbeidet de gjør. Tidligere har de ikke fått noe for den jobben, men de verger som er i släkt med den de er verge for, får ingenting, så ikke alle er like godt fornøyde.
6: Dette her, disse buksene, dette her kjøpte jeg sist gang. Dette her, disse her er veldig
7: vide og gode, og dette er veldig sånne klær jeg er ute etter. For hun kan ikke kjøpe klær selv. Å kjøpe klede til dotteren på 46 år er en av oppgavene Berit Inger Solheim har som verge. Hun har vært verge for dotteren sin som er multihendikappet og døvblind i 22 år.
6: Det jeg ønsker å være verge for datteren min, det det fordi at jeg føler at jeg som mor kan
7: kanskje yte eller gi henne noe mer enn en annen verge. Justisdepartementet har utarbeidet en ny vergemålslov som trer kraft 1. juni i år. I av ändringarna där har gott järslet i värgena. Tidigare har han inte fått noko för att vara värge, men nu ska både professionella och faste värge få lön för arbete de gör. Projektledare i värgemålsprojektet i Sogn och Fjordane Ove Mittbø säger han syns detta var på tide.
8: Det är väldigt positivt och en hoppas ju sannsynlevis det at att den kan med och ge honerödda för den insatsen viktige insatsen som värgen gör så så att den kan kanske få flere til att ta på seg verdig så slik det kan være en form for motivasjon. Også,
7: Men familieverger har ikke krav på noen ting. Solheim synes det er urettferdig. Jeg blir veldig lei meg. Jeg blir veldig lei meg. Jeg tenker
6: mitt arbeid som verger ikke står på lik linje
7: med det å være verger, fordi jeg er den statusen jeg har i, fordi jeg er mor, for det er datteren min. Oppgåver til verger kan til dømes være å sende in regenskap, in köp av kläder och ordna försäkringar. Statssekreterare Kristin Bergersen säger att det är liten grund till att familjevärgar ska få gott ersläge. Det
9: är er väldigt viktigt att det grundat att det ska honoreras. Eh och därför så är det vi må skilja mellan det att man faktisk har barn, har föräldrar, har en ektefelle eller sambo som, som har någon någon speciell grunden för att man då må være värdig.
7: Och ja, det kom. för faste verge kan vara upp till 4000 kr i året och för professionella verge upp till 000 kr. Själv om familjeverger inte har lågfästa rätt till honorar kan en likväl söka. Då kan en få upp till 900 kr i året. Det är allt för lite en säger Solheim.
6: Men det tänker jag i världen. Alltså hur har de kommit fram till detta här? Altså, du kan tänka 900 kroner. kan jag då söka om? Vad är det for nå? Det är inte
7: alltså det är sånt att det nästan inte giddrar en gång. Nu hoppar då blir ändra, slik at också de vergene som er i släkt med den där er verge for, kan få honorering for arbetet.
6: Det har nog med min status att göra. Det har nog med mig som medmänske. Det det har nog med mig för ska stå på lik linje med andre.
1: Reporter här, det var Adal Heidur Oldeide. Så til avisenes forsider. Død, kaos og panikk er oppslaget i VG om bombene i Boston. Marathonløpere blir slengt til bakken av eksplosjonen. Her er det fullt kaos, sier Ingulf Nordal fra Kristiansand til Federlandsvennen. De intervjuet ham like etter at han hade kommet til mål i Boston Marathon. Skyhøy lønnsomhet i norsk næringsliv, skriver Aftenposten på sin forside. Byggebransjen økte lønnsomheten med 25 på ett år, og det går nesten like godt i mange andre bransjer. Slår alarm om regelbrudd i byggebransjen, skriver Bergensavisen. For mange i byggebransjen er økt profit viktigere enn arbeidstakeres helse og sikkerhet. Det sier fagforeningsleder Mats V. Kleven. Nordisk modell är i fara skriver klassekampen. Norge har en stark fagbevegelse för att upprätthålla den samhällsmodellen som har gitt arbete och välfärd står det i en ny rapport från forskningsstiftelsen FAFO. Vi är bland de som jobbar minst i Europa skriver adressavisen, bara danskarna jobbar mindre mens svenskarna ligger på topp i antal arbetstimmar per vecka. Norge blir mindre selvforsynt, skriver Nasjonen. Vi har blitt mer avhengig av matimport. Andelen mat basert på norske jordbruksressurser har sunket fra 48 til 40 prosent siden 2005, viser undersøkelse. Norge vil få den høyeste befolkningsveksten i Norden, skriver Dagsavisen. I 2030 bor flere i Norge enn i Danmark og Finland, og 23 prosent kommer til å være innvandrere. «Svikt i styring og ledelse ved kvinneklinikken ved Haukland sykehus», skriver Bergenstidende. «Fylkeslegen kommer med krass kritikk av kvinneklinikken at svikten i ledelsen har redusert pasientsikkerheten.» «Bryter kirkens miljøenighet», skriver Vårt Land om Ann-Kristin Sørvik, som er kirkemøtedelegat og senterpartipolitiker. Hun og fem andre går mot at kirkemøtet skal uttale seg om norsk oljeutvinning. «Reder enken Anette Skaugen har saksøkt sin bøtler gjennom ti år.» Det kan vi lese i Dagens Næringsliv. I følgeskaugen har Bøtleren underslått for 1,6 miljoner kroner. Og får du det du fortjener? Ja, det spørsmålet stiller Dagbladet og lister opp lønna i 174 yrker. Det er strid mellom boksepromotørene til Cecilia Brekkhus og Holly Holm. Lenny Freskes, som representerer Holm, sier at bokseren aldri vil møte Brekkhus. Freskes anklager teamet rundt Brekkhus for å bryte avtaler og kaller kampen Brekkhus bokset mot Mia
10: St. John for en skam. Den kampen kommer aldri til å bli en realitet, og alle kan takke Nisse Saueland for at det ikke blir kamp. Han er grunnen til at Holm aldri vil møte Brekkhus. Nisse Sauerland er Cecilia Brekkehus sin promotør. Freskes føler seg lurt av Team Sauerland. La meg gjøre en ting veldig, veldig klart. Man forhandler ikke med en bokser om en kamp for så å bokse mot en annen i stedet. Slik jobber ikke jeg.
11: Like
10: Brekkehus sin promotør Nisse Sauerland var svært opprørt over utspillet da NRK snakket med han sent mandag kveld. Han ville ikke la seg intervjue, men ba om å bli sitert på følgende. «Han er en idiot. Jeg har tilbudt ham og Holly Holm et sekssiffret beløp for å få denne kampen til å skje, men han virker ikke å ha peiling på hva boxing handler om. Han er helt umulig å ha med å gjøre, og jeg er ferdig med han. Norske boksefans har den siste tiden bombardert hjemmesiden til Holly Holm i forsøk på å få henne til å bokse. «Ikke stopp med det» er beskjeden fra Brekkhus-gjengen. I en sms skriver Brekkhus sin manager. Cecilia Ståsted er som det alltid har vært. Hun er klar for å møte Holly Holm når som helst. «Proffboksingens gyldne lov er at publikum får se de kampene de ønsker å se, så med kraftig økende press fra boksefans verden over vil også denne kampen bli en realitet.» Det skriver Kure Merg i en sms til NRK. Og det sa reporter Patrick Sten Rawlens.
1: Det er nyhetsmålen, og klokka er 6.44 där Vi har disse hovedsakene. Tre personer drept og mer enn 140 såret i bombene mot Boston Marathon i går. FBI sier det kan ha vært en terroraksjon. Ny lov skal for første gang gi Verger godtgjørelse for den jobben de gjør, men familieverger får ingen godtgjørelse. Krisa sør Europa fører til at mange utenlandske selskaper ønsker å bygge motorveier her i landet. Mer om det snart her i Nyhetsmålen. Tilbake til bombeeksplosjonene i Boston i USA nå. President Barack Obama uttalte seg litt over midnatt norsk tid. Obama sa at han har gett ordre om at sikkerhetsnivået i hele USA skal heves. Han sa også at den eller de som stod bak eksplosjonene vil måtte stå til rette for sine handlinger.
2: Vi vet ikke hvem det gjorde dette eller hva. Og folk burde ikke gå til konklusjoner før vi har alle faktene. Men, gjennom ikke veldig. Vi kommer til den bottomen av dette and find out who did this. We'll find out why they did this. Any, respons uh, any responsible individuals, any responsible groups feel the full weight of justice.
1: Den norske kvinnen Oddny Ringheim var deltaker i Boston maraton og var ikke kommet i mål da eksplosjonen skjedde.
12: Ja, jeg var først i, jeg hadde sprungt for stadi 1 km eller igjen og da hørtes to smell. Og jeg tenkte først at dette er en salutt, eller et eller annet vi feirer en målområde. Men så kjente vi på løperne rundt meg at dette var alvor. Og, og all publikum, det stod jo det sto folk og heja i gaten, men det ble helt stilt med det samme, den, bomb den eksplosjonen var våre. Og så sprang vi en, en lite stund, så ble vi stått på politiet.
13: Hvor fort vite hva det var som hadde skjedd?
12: Ja, det rapportera polisen att det var det var två bomber i målområdet. Och ja. det sa bara att det nu var rött över. Det kunde bara gå till till bagagethusen och hämta kläder och
13: du något till själve händelsen?
12: Nej, jag var för långt väcket idag, men hon som jag reste med, hon var mycket närare och hon såg hon såg bomben närocken. Och 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 efter det blev panik, folk började springa mycket.
13: Har det kommet noen opplysninger om hva slags bombe dette var?
12: Nei, nå, vi har akkurat kommet tilbake til hotellet, slik at vi har ikke hørt noen særlige nyheter. Det som jeg opplevde på vegen tilbake var att at vi ble stoppet og omdirigert flere ganger, fordi at de fremdeles lett ut til flere bombe. Det, det var masse politifolk i gaten i alle plass.
1: Oddny Ringheim, som blir intervjuet av Helge Gjøssing sent i går kveld. Nå om veibygging her hjemme. Flere nye veiprosjekter og krise i Sør-Europa fører til at mange utenlandske entreprenører ønsker seg oppdrag i Norge. Et av de ettertraktede prosjektene er Riksvei 4 gjennom Gran kommune i Oppland.
13: Trafikken dundrer forbi entreprenørene som er på befaring på Riksvei 4 i Gran. Den nesten to mil lange veien skal bygges ut til Firefelt med en lang tunnel under Gran sentrum. Men nå er det så mye bygging av vei og jernbane på Østlandet at de norske entreprenørene får konkurranse av utlendinger. De konkurrerer mot lavere lønninger, og det kan bli et problem, sier Aksel Olsen, som er prosjektleder i NCC.
3: Ja, altså, hvis vi ser på konkurransesituasjonen som har vært de siste par årene, så har vi jo fått en drøst med utlandske entreprenører som konkurrerer på like linje med de norske. Så per idag så är det ju normalt att både 10 och 12 är ute på några pris på samma projekt. Så det är stor konkurrens. Mm. Och det er på grund av att utländingarna eller utlandske sällskap är väldigt intresserade i det norska marknaden. Hur
13: ser ni i NCC på det då?
3: Ja, så altså, vill inte konkurrera, men det är ju tuffare att få tak i jobba med en förnuftig pris då. Mm eh har då den fördelen att de har faktiskt en del billig arbetskraft som vi blir lite lite mer att på.
13: Wolfgang Mislovic jobber i Alpine Ball fra Österrike som allredig har ett projekt på Minnesund. För hade mycket att göra i södra Europa, men med dåliga tider där ville gärna jobbe i Norge. Vi, vi var vö um, a lot in in other countries in the, in the, in the south of, of Europe and we are now looking more into into Norway because it's so stable here the economy uh, and the, the contracts are, are very fair and the, the clients uh, startups for example is very fair De slike jobber som i gran vill runt halva av de anställde vara österrikere og halva fra andre andra länder med lägre löner säger Mislovic Its namely more than the half uh, are from Austria we have, we are Polish uh, Hungarian people but omt um, det det de skild eller the, the most one are from from Austria. Stula Elvesven er byggeleder i Statens veivesen. Flere norske og fire utlandske entreprenører har vist interesse for veien i Gran. Den er uh, veldig bra synes jeg. Men er det nok entreprenører på Östlandet for eksempel eller i Norge nå til å så bygge sån ting? Det vil jo bare tiden vise da. Anbudsfristen der er jo 24. mai så du kan ikke si noe sikkert før
14: den daton. Men interessen så langt er bra.
1: Reportasjen var laget av Stein Skinstad. Jernutvinning i Hedmark var avgjørende for samfunnsutviklingen i sen vikingetid og tidlig middelalder. Det viser ny forskning. Det betyr at historiebøkene må skrives om, mener arkeologiprofessor.
15: I Solør, i Hedmark skoger, har arkeologene funnet spor etter en jernutvinning uten sidestykke i norsk målestokk.
16: En veldig stor stilt som skiller sig veldig ut fra hele det, resten av Norge da, som hadde jernproduksjon på samme tid.
15: Sier Berndt Rundberg ved Institutt for Arkeologi vid Universitetet i Oslo. I sin nya avhandling om jernutvinninga i sør har han kommet frem til at et høvdingsamfunn i Solør på 600-tallet utviklet en unik teknologi for å utvinne jern i stor skala. De
16: har det har skjedd at dette er en, en mulighet da, for, å, for å få en økonomisk vinst ut, av, og fått en enorm produksjon da, som ikke du finner andre plasser i Norge på samme tid.
15: Så mye som 130 000 ton jern kan ha blitt produsert her i tidsstrommet 950 til år 1300. Rundberge mener jernutvinninga i dette området var avgjørende for samfunnsutviklingen i Norge i denne perioden.
16: Det mener jeg helt klart, hvis du kjøper orkeologisk kildemateriale, så mitt så viser det her at det har vært så enormt stort at det må ha hatt en konsekvens for samfunnet. Hjerne har vært veldig sentralt for den økonomiske utviklingen i Norge fordi det er så på store verdier i disse produktene.
15: Teknologien spredte seg nordover Østerdalen og pågikk i flere hundre år, og omfattet på det største område fra Eidskog til Storardal. Rundberg sier dette bidro til at Norge gick fra høvdingsamfunn til kongedømme, og at det dermed rokker ved den almene historieforståelsen.
16: Jeg mener det. Det har egentlig ikke blitt tatt inn i læreboka på sånn måte som jeg mener kanskje bør bli gjort. Da. Det er derfor jeg også kaller avvandringen min for den dunkle dimensjonen. Det, det er noe vi har visst litt om, men som aldri har kommet fra mye lyset hvor viktig här har vært. Jeg synes dette er et banebrytende arbeid innen norsk jernvinneforskning.
15: Professor i nordisk arkeologi og spesialist på jernutvinning Jan Henning Larsen ved Universitetet i Oslo mener den nye forskningen bryter med den rådende historieoppfatningen om at jordbruket var nærmest enerådende årsak til den økonomiske utviklingen.
5: Det har vært helt håpløst å få historikerne til å forstå at uh, skal, landet vårt har basert sig på andre resurser enn jordbruket.
15: Professoren sier Rundbergis forskning om hjernets betydning betyr at historia må skrives om.
5: Det burde varit gjort for lengst.
1: Og fredag forsvarer Berndt Rundbergis sin doktorgrad om det betydningsfulle hjerne. Og vi hørte altså da professor i nordisk arkeologi og spesialist på hjerneutvinning, Jan Henning Larsen også. Reporter Stein S. Eide. Da får vi ta oss opp fra historiens dyp til det absolut dagsaktuelle. I dag lander artisten Justin Bieber i Norge. Her skal han i løpet tre konserter på like mange dager, underholde rundt 66.000 000 på Telenor Arena. Men Bieber-fansen, kalt Belibre, ventet på ham allerede i går kveld.
17: Han er liksom drømmemannen min. Ja. Jeg kan godt stå her hele natten. Så... Jeg kan vente, for å si det sånn. Ja, ja. det går vinter.
8: Først i dag, klokka 11, er det ventet at Justin Bieber igjen skal sette foten på norsk jord. Da han var på lynvisitt for å spille på operataket i maj i fjor, ble det hysteriske tilstander i Oslo. I går gikk rykta om at det kanadiske tenåringsidole allereie hadde kommet til byen. Men politiet sa at han først skulle komme i dag, og at de ikke visste hva han skulle bo. Men slikt kan ikke en belieber tro på.
17: Nei. Nei, men, nei, men liksom, liksom, hvis han kommer i morgen, hvordan skal han få tid til å øve på konsertsen? Da, han har jo ikke allverdenstid.
8: Divisjonsleier Erik Hestvik ved Oslo politidistrikt vedgår at han har vansker med å bli trudd. En hver som har en tenåring hjemme er vel kjent med at det ikke alltid er like lett å nå gjennom, og her er det som sagt mye følelser. I mellomtida om Bieber-fansen vente, og da får skole være skole.
18: Det jeg går på skolen
19: hver dag, og da en gang i livet du kanskje ser en du elsker så mye så jeg synes jeg vil heller ta sjansen til se han enn å være på skolen og sitte på rumpa
1: Blant biberfans Espen Alnes og nå klokka sju så starter to fulle busser fra Bergen med kurs mot Telenor Arena og biberkonsert selvfølgelig Du er også med reporter Charlotte Hårvik Sanden og hvordan er stemningen?
20: Jeg vet ikke helt om det er dette her vi kaller Bieber-stemning. Jeg, jeg tror de er litt grann trøtte foreløpig. Det har kommet masse jenter og noen gutter in på, på disse bussene her. Jeg står sammen med Elisa Bergesen. Ti timers busstur til Oslo. Klarer du å
18: holde styr på disse her? Ja da, jeg har vært på mange korpsturer, så det jeg tror jeg blir litt det samme greiene. Kanskje stemningen blir enda høyere og enda gøyere, så det, jeg tror det blir, skal bli kjempegøy. Hva tänker du om stemningen blant uh, disse her foreløpige? <laughs> ja, nå tror jeg det ser han jo ganske sånn laber, kanskje litt sånn spent ut, men jeg tror det stiger ganske raskt etter hvert. Ja. Hva har dere tenkt å, å gjøre ombord i alle timene? Jeg tror vi kommer til å sitte, eller alle tror jeg kommer til å sitte og høre på biba-musikk. Og synge og prate, og når det nærmer sig så tror jeg det kommer til bli en ganske elektrisk stemning ombord. Så det blir utrolig gøy. Og så kommer dere fram.
20: Ja. Eh, har dere kontroll på det som skal skje fremme på, på Telenor Arena?
18: Ja, altså nu har jeg jo snakket veldig mye med disse konsertarrangørene. Vi får ikke lov å gå ut av bussen før de klar signal, så det er veldig sånne strenge restriksjoner på alt. Vi skal liksom holde en samlet flok, og, og jeg har jo lister sånn at når konserten er ferdig, så, så krysser jo jeg jo av at alle er kommet og... Ja, så det ska være bra, og jeg tror det blir bra.
20: Du har med deg din datter, Irina Bergersen. Har du sovet i natt? Ikke så mye.
19: <laughs> Hvor lenge har du gledet dig till dette här. Siden jeg bestilte. Det var bare sånn 200 dager siden, så jeg har på hver dag. <laughs> jeg
20: må jo bare fortelle at Irina står här i en flott lilla hattigens her. Med Justin Bieber, og på innsiden här så har du altså t-skjorte, nei, singlet med bilder av Justin Bieber. Har du tenkt lenge på hva du skulle la på deg?
19: Ja, jeg har tenkt lenge på hva jeg skal få meg, men jeg har på en måte ikke funnet noe, så i går kveld først så fant jeg hva jeg skal få. <laughs> eh. När vi kommer fram till till Norra
20: Arena är det sånt att du eh, har du gjort dig några tankar i förhåll till det som skedde sist gången Justin Bieber var här?
19: Ja, alltså jag har varit lite nervös så det ska ske det samma, men jag har satt på nigitnet så ser det mycket bättre ut den gången så jeg tror det går bra. Vad är det du gläder dig mest till? Jag gläder mig mest att se han och höra musiken. Hoppar du på att gå till topp på scen eller?
20: Ja, jag tror alla gör det. Vi ska altså sitte ti timer på bussen til Oslo og vente litt der inn på konsert. Og så skal altså alle sammen rett inn igjen på bussene etter konserten er ferdig og tilbake in till Bergen. Vi har en lang tur.
1: Mange takk skal du ha Charlotte Hårvik Sanden som altså var sammen med Rina og Elisa Bergesen på bibelbussen fra Bergen. Men værvarsel må vi ha. Fjell i Sør-Norge, kuling utsatte steder, regn fra vest, snø i Høyfjellet. Østlandet får stort sett oppholdsvær, en del tåker riktig nok. Fra sent i ettermiddag blir det litt regn fra vest, og i kveld liten kuling på Østlandet. Telemark og Agder, vest for Lindesnes, kortvarig liten kuling, i kveld frisk bris. Skyt, stedvis tåke, fra i formiddag regn fra vest. Rogaland får serevst stiv og til del sterk kuling på kysten, i kveld regnene sørlig og noe minkende. Litt regn av og til, økende i ettermiddag. Høydaland, Sognefjordane og Møre og Romsdal sør for stadt opp i stiv kuling fra i ettermiddag sørlig sterk kuling. Det blir opphold på Nordmøre eller slitt regn av og til og økende regn fra i ettermiddag. Trøndelag, sørvestlig stiv kuling på kysten fra i ettermiddag søravst frisk bris, opphold og en del sol. Norland får sørvestlig stiv kuling i Lofoten perioder med sterk kuling. Det blir regnbygger i Norland i ettermiddag oppholdsvær. Troms, sørlig liten kuling. Fra i formiddag, sørvestlig, periodevis stiv kuling på kysten. Litt regn av og til, vesentlig vest. I kveld, sørlig, periodevis liten kuling. Det blir delvis skyet oppholdsvær i Troms. Og så var det Finnmark. Periodevis liten kuling utsatte steder. Spredt regn. I kveld, delvis skyet oppholdsvær. Nordensjøland på Spitsbergen. Øking til østlig liten kuling utsatte steder. En del sol, men lokal snøfokk. Fra i ettermiddag, østelig sterk kuling utsatte steder, etter hvert litt snø og snøfokk. Temperaturer klokka 5, Svalbard-Luftand 14, Kirkenes -2 to, og så er det plussgrader i resten av landet. Vardø 1, Alta og Tromsø 2, Bodø 6, Brønnhøysund 8, Trondheim 8, det samme, Trondheim 3, beklager, Molde og Bergen 8. Stavanger har vi ikke fått inn, Kristiansand 4, Gardermoen og Lillehammer 3, Røros 0 og Oslo. Mangler vi data for i dag? Klokka er sju. Dette er p 2 Her i studio er Øystein Heggen. Vi har en nyhetsoppdatering nå. Bombeeksplosjonene i Boston i tog tok liv av minst tre mennesker og 140 er såret. Flere av dem kritisk.
4: Øyvittene forteller om forferdelige skader blant dem som stod nærmest bombene, om armer og bein som ble revet av og folk som ble skadet av splintert glas.
1: NRKs tidligere USA-konsponent Bjørn Hansen er i Boston. Han sier det handler om en koordinert aktion.
5: Dette er en... En omfattende eksplosjon, en omfattende aksjon med sikte på å skade og drepe flest mulig Det hersker det ingen tvil om.
1: Her hjemme er det skolemat i sikte, for Senterpartiet tror at en rødgrønn valgseier vil gi flere elever At det er et samarbeid med SV om dette muligens. Vår egen jernærne har ikke bare gode ord å si om jernkvinn Margaret Thatcher. Hun gjorde ikke nok for å løfte utdanning for alle, mener Erna Solberg.
21: Og det har skapt större sosiale forskjeller, og det er kanskje vanskelig å få til i Storbritannia, men det var noe de burde gjort noe med.
1: Margaret Thatcher begraves i morgen. I dag skjer det altså. Mange unge har ventet på det. Justin Bieber kommer till byen.
9: Nights morn.
1: Minst 3 människor blev döpta och flera netto 140 sårad då två bomber blev sprengt i målområde i Boston maraton i USA igår kväll. Bland de döpta är en 8 år gammal gutt. Polisen vet ännu inte vem som står bak explosionerna.
4: Den första bomben gick av likav målområde där mange motionslöpare var i färd med å avslutte. De skönt först inte vad som hade skett och så sa runt i förvirring for det var tilskuere som stod midt oppe i eksplosjonen. Så skjedde det en til litt lenger ned i gata. Øynevittner forteller om forferdelige skader blant dem som stod nærmest bombene, om armer og bein som ble revet av, og folk som ble skadet av splintert glas. Senere bekreftet politiet at tre mennesker ble drept, og over 140 såret i eksplosjonene. Till alt hell var det mye medisinsk personell til stede i forbindelse med USAs eldste maratonløp, O många fick rask och kyndig behandling på stede. Minst en udetonerad bombe blev senare funnet i Boston, men den ble uskadelig gjort av bombexperter.
2: We still do not know who did this or why. And people shouldn't jump to conclusions before we have all the facts. But make no mistake, we will get to the bottom of this and we will find out who did this. We'll find out why they did this. Any response uh, any responsible individuals Will feel the full of
4: Vi vet enda ikke hvem som gjorde dette og hvorfor. Derfor må ikke folk ta forhastede sluttninger, sa president Barack Obama i en tale fra det hvite hus. Han unnlot å bruke ordet terror. Men lovte at amerikanske myndigheter vil komme til bunns i saken, og at de ansvarlige, enten det er snakk om individer eller grupper, vil måtte stå til rette for det som har skjedd. En tv-stasjon i Boston melder nå at politiet rannsaker en leilighet i utkanten av byen, men flere detaljer er enda ikke kjent.
1: Utenriksmedarbeider Venke Eriksen. USA-korrespondent, du är kommet till Boston. Hvordan er situasjonen i byen nå?
22: Her er ti kvartaler sperret av runt området der bombene smalt. Det er synlige politipatruller også nå i kveld her i Boston. På undergrunnstasjonene så sjekkes bagasje og vesker, og utenfor hotellene så er det også extra sikkerhet. Det er en by som i stor grad er mörk akkurat nå. Det er få folk i gatene. Dette her er en terrorhandling som stiller
1: mange spørsmål. Hva blir gjort fra myndighetenes side?
22: Det er en etterforskning på gang. Nå er politiet forsiktige med å fortelle offentlig vad de har funnet og i vilken retning de går. Det hvite hus har tidligere sagt at enten om dette er en enkel person en terroristorganisasjon som kommer fra utlandet eller her fra USA, så skal den, eller de straffeforfølges og stå til ansvar for det som har skjedd. Dette her er en... Det har altså vært flere eksplosjoner, flere eksplosjoner som har gått av med korte mellomrom, og det hvite hus sier att dette er en terrorhandling. Det federale politiet, FBI, har overtatt etterforskningen, og neste pressekonferanse er 15.30 i norsk tid.
1: Har du fått noe inntrykk av hvordan folk i Boston takler dette?
13: Det
22: er en by hvor folk både har tårer och de har et rasseri og sinne. Folk er oppskaket samtidig så står de samlet. Det som har også fått følelsene ekstra i sving er jo at i målområdet der maratonløperne kom in æresplassene var gitt til familier fra skolemassakeren i Newtown. Flere av dem fikk nå nok et chock uh, Flere de kan også være skadd. Nå er det detaljer sykehuset vil komme med på morgenkvisten. Og politiet også, altså, som håller på å etterforske hva som har skjedd, kan kanskje ha noe mer når, når det blir morgen her i USA.
1: Takk skal du ha så langt, USA-konsponent Anders Tvegaard, som altså følger denne saken for oss fra Boston. Og minst tre mennesker ble altså drept, og flere enn 140 såret da två bomber blev sprengt i målområdet till Boston Marathon. 30 nordmenn var i Boston för å springe marathon, og Oddny Ringheim hade nesten fullført løpet da den første bomben smalt.
12: Jeg hadde sprunget først i kilometer, og da hadde jeg en kilometer igjen, og da hørte det to smel. Og jeg tenkte først at dette er vel en salutt, eller et eller annet vi feirer i målområdet. Men så kjente vi på å løpe hverandre rundt meg, var alvor.
19: Eksplosjonene skjedde like ved målstreken for Boston Marathon og skapte raskt kaos blant deltakerne.
12: På blokkommet stod, stod masse folk og heia i gaten, men det ble helt samma med det samme da eksplosjonen hadde vært.
19: Ringheim forteller at venninna henne nettopp hade passert målstreken då det eksploderte.
12: Och så, så gick det sen att var missionärer och hos och hos bombbömmer norrken och 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 det blev panik folk började springa väck. Eh det som jag upplevde på vägen tillbaka var att att vi blev stoppade och omdirigerades flera gånger för att det är från det läste inte bomber. Så det var mass det måste polistfolk i gatan allvar plats.
19: Och Ingulf Nordal fortäl om rätseln bland löparna och publikum i målområdet like efter att bomben exploderade.
11: Det er fullt kaos i byen. Det er sperret av målområdet av politiet. Og er, byen er omgjort skuttet i si, en krigszone med fullt av politibiler. Det er ambulanse og det er panser kjøretøy som kommer. Det var en opplevelse å være nærmest i en krigszone når det først stod på. Det er en uhyggelig stemning i byen. Vi som at de gleder og... Vi gjør bebruk for som har fullført New York Marathon og så til en tragedie som rammet idrettene, en idrette som de fleste av var en trygg arena for oss.
1: Reporter, det var Marte Halsør. Utenriksdepartementet har ikke fått in meldinger om skadde eller drepte nordmenn etter eksplosjonen i Boston, det sier pressevakt Kjetil Elsebutangen. Han sier de følger saken gjennom det norske generalkonsulatet i New York. i New York det har altså tidligere kommet fram at det var 30 påmeldte norske deltakere, men Utenriksdepartementet kan ikke bekrefte dette antallet, men altså ingen norske skadde eller drepte. Nå går vi over til noe atskillig muntrere, Justin Bieber, for fansen så er ventetiden snart over. I dag er det klart for den første av tre konserter i Oslo. Asbjørn Slettemark, velkommen til oss i nyhetsmålen. Tusen takk. Du er programleder i Lydverket her i NRK, som mange vet. Men hva er det som gjør den 18-åringen fra Kanada så
0: veldig populær? Um, Justin Bieber har en sånn unik kombinasjon av uh, en enormt uh kommunikasjon med ett et stort og bredt ungt fansegment som han kommuniserer med på deres egen arena, altså gjennom sosiale medier, Twitter och Instagram og sånt. Og så er han jo da, jeg skal ikke legge skjul på at han er en ganske talentfull unge liten fyr som har et, som både kan synge og, og danse, ser bra ut og har ett voldsomt stort og sterkt apparat rundt sig som så langt har gjort veldig mange av de, de riktige trekkene i, i pop-bransjen. Så det er mange egenskaper som trekker i samme retning. Ja, det er, det er helt uh, definitivt. Og det er jo også da, når en ser på Justin Bieber sin karriere de, de, de seneste årene, så er det jo sånn momentum på momentum som har, har uh, bygd seg opp. Og det er først nå uh, de siste månedene at fasadene har begynt å slå litt sprekke. Han har jo tross alt nå 19 år, og, og de, de fleste 19-åringer gjør jo kanskje noen litt uh, dumme selvopptatte ting uh, i uh, nyhånd. Forskjellen er jo at han har uh, hele paparazzi fotolinse-påstegner. Så nå, nå begynner han liksom å gå litt sånn forsiktig over i voksenverden, og da tar han jo noen felstegn. Men hvorfor er han så populær i Norge? Er Norge spesiell i denne sammenhengen? Ja, Norge er helt speciellt i Justin Bieber-sammenheng. Altså, en kan jo få et inntrykk av at uh, hele verden går av hengselene på samme måte som i Norge, men sånn er det faktisk ikke. Altså, hvis en ser nedover på det som er verdens tre største musikkemarked, Tyskland, så hade väl YesMB på fem eller sex konserter. Uh, ingen av de var var utsålda ett par veckor före konserten. I Berlin så är det huvudstaden i, i Tyskland med med 3 och en sålt han väl en ja, 12 13 14 000 biljetter och var det var inte något problem att få biljetter der i veckan 10 för men i Norge så sålde de nu då ut 66 67 000 66 67 000 sånn, i det ögonblick de blev lagt ut så det så det är sån sånn galskapsmomentum i Norge som en som en inte finner runt om i i resten av Europa. Ja, varför? Jeg tror at det har masse å gjøre med det som skjedde på operataket i mai i fjor. For da oppstod et sånn komplett kaos, og det oppstod et sånn momentum, et energimomentum for Justin Bieber så gjorde at, altså da han satte vår egen lille hovedstad på HV, gjør at han knyttet fansen mycket mye sterkere til seg. Eh, fansen så var der, følte nok det de var med på noe helt spesielt till og med i eh, Bibers sammenheng. Så ble billetterne lagt ut ganske kjapt etterpå eh, en, en måneds tid, mens fremdeles den her energin var i sving, og en hadde liksom etablert en sånn kobling mellom Justin Bieber og det norske publikumet som, som helt eh, spesielt. Og da, det tror jeg er som har satt seg så er det jo ikke til å at vi eh, har jo strengt hatt veldig mye mer penger enn de andre folkene i Europa, och er det jo også dyrere konsertbilletter pappa kan kjøpe till til hele søskenflokken.
1: Vi får bare følge med på det som nå da skal skje fra meg i dag, Asbjørn Slettemark.
0: Ja, det, blir, eh, for, det har ikke gitt seg helt ennå, for å se det sånn. <laughs>
1: Takk skal du i Lydverket her i NRK. Fortsatt rødgrønn regjering kan gi skolematreform i norsk skole, det mener Senterpartiets Anne Tingelstad-Vøyen etter at partiets landsmøte vedtok å jobbe for skolemat på sikt. Dermed får SV drahjelp i kampen for skolemat. Synes
23: dere det er en god idé at alle barn får nå spise når de er til skolen?
24: Ja! Det er snart åtte år siden daværende SV-leder Kristin Halvorsen lanserte varm skolemat som en av de viktigste sakene for partiet. Visjonene ble etter hvert avspist med litt frukt og grønt, men nå ser flere regeringskollegor ut til å være på gli. Senterpartiets Anne av vøyen har ambisjonene klare.
21: Jeg
25: tror kanske det kan være det näste helsereformen. Ikke en skolreform men en helsereform for å forebygge blant annet livsskyldssykdommer og at vi ikke får noen klasseskiller akkurat innenfor det.
24: Det er først og fremst kald skolemat som brød og pålegg i Vøyens reform, men det er en reform hun tror de rødgrønne kan enes om som de vinner valget.
25: Jeg tror mulighetene er veldig gode for det. Vi ser jo at helseministeren har tatt ordet for det. Jeg håper jo Arbeiderpartiet kan veta det på sitt landsmøte.
24: Men Arbeiderpartiets Marianne Aasen sier landsmøte neppe vil vete av noen stor statlig skolematreform. Deremot ser hun gjerne for seg andre tiltak.
9: Det vi kan gjøre er jo å kreve at alle skal ha et tilbud på den skolen de går. Og da tenker jeg på ungdomsskole og videregående skole om ett kantinetilbud eh och att vi samtidigt passar på att det är definierat vad slags mat man där får att at det är mest sundt och att det inte det i kolavautomater och och skolebröd som säljs över disk där också.
26: Nej, jag är chock över att Marianne Åsen nu säger att man vill kräva att det tillrätteläggs för kantinservering.
27: Det säger Högres Elisabeth Aspaker.
26: det betyr att man pålägger skolan en stor investering
27: som gentar det högre har sagt länge.
26: Jag kan inte förstå att det detta vi ska bruka pengar på i norsk skola när vi nu tving och satse allt det remma och täckenholde på efterutbildning och godkvalificerade lärare.
27: Det kallas en helsereform. Vad tänker du om det?
26: Ja, jag hör det men hoppas det är hör man har någon tanke så hoppas ta regningen för det men man snackar om att här ska föräldramöten och höra Marion Åsen råa taska skoleeier anlägga till rättelse. Det är ju en ny uppgave och till kommunerna och fylkarna utan att jag förlå mot beslut som att jag tänkt att sända andra pengar med än de pengar som redan ligger der i dag och som är ska brukas till undervis.
27: Aspaker vet vad som väntar, vis skolorna ska bygga kantiner
26: och alltså kontakter har varit med att driva en elevverksamhet med klasser på norns skola och när vi skulle starta upp den då mötte matelsinne så var det ju inte måster på köks krav som då dök upp beröringsfria vaskar special speciella uppvaskmaskiner men klart att det är dyrt hvis man ska tillfredsstilla sånna typer krav och lägga till rätter för att kunna servera mat i norns skola
27: så skolemat blir för dyrt och kantiner blir
26: också för dyrt ja, altså i altså Høyre så mener vi jo det at detta är en oppgave som norske foreldre har gjort i generasjoner som de fortsatt kan gjøre. Og så må politikere gjøre det vi kan gjøre, nemlig det å, å reservere og bevilge penger og satse på toppkvalifiserte lærere. För det kan ikke foreldrene gjøre. Det är en politisk oppgave å sørge for.
1: Og reporterne som hadde laget dette innslaget var Halvar Norum, Håvard Grønli og Hans-Jørgen Soli. Dette er nyhetsmålen. Klokka passerte nettopp 7.16. Vi har disse hovedsakene. Det er uvisst hvem som står bak bombeeksplosjonen i Boston, som har tatt liv av minst tre og skadet 140 mennesker. Flere av de skadde kan være pårørende fra Newton-massakren. De hadde fått æresplasser i målområdet. Og her hjemme i Norge, for dedikerte Justin Bieber-fans, er ventetiden snart over. I dag det klart for den første av tre konserter i Oslo. Men Boston, USA nå. Utenriksmedarbeider Venke Eriksen, var er siste nytt for etterforskningen av bombeeksplosjonene?
4: Ja, nå er det jo midt på natten i Boston, men det betyr ikke at myndighetene sover og bare venter til morgendagen med å se hva, hva som skjer videre. FBI har nå overtatt ledelsen av etterforskningen. De ser blant annet på opptak på overvåkingskamera som finns langs denne ruten, denne gata, i butikker kanskje for å se om de kan fange, ha fanget opp noe som kan fortelle dem hvem det var som gjorde dette her og hvordan det ble gjort. I tillegg så melder TV-stasjoner i Boston at politiet rannsaker en leilighet i utkanten av byen. Det er ikke helt klart om detta har noe direkte med dette her å gjøre, men det er det man antar.
1: Tre mennesker er jo drept mange såret. Hvordan er tilstanden til de sårede?
4: For 17 av dem er den kritisk, så det kan komme meldinger i løpet av de neste timene om at flere er døde. En lege ved et av sykehusene i Boston som behandler de som ble såret i disse angrepene sier at eh, det ligner en krigssituasjon. De det det kom så mange sårede in med så alvorlige skader, mange av dem. Eh, det skrives på nyhetsbyråene at allerede så eh, var det snakk om at de har eh, utført eh, minst ti amputasjoner eh, på folk som ble skadet i disse bombeeksplosjonene. Det er barn bland de sårede, ikke av de mest eh, haresramme rammet riktig nok, men här är det mange skader som er svært alvorlige.
1: Mange takk skal du ha, utenriksmedarbeider Venke Eriksen, for den oppdateringen. Ett amerikansk militærhelikopter av typen Black Hawk har styrtet ned grensen till Nordkorea. Det melder det sørkoreanske forsvaret. Ingen personer skal være drept. Det er ikke klart vad som er årsaken til styrten, og det skjedde da altså under en militærøvelse med både amerikanske og sørkoreanske styrker. Høyrelederen, som har tilnavnet Jern-Erna, mener at arven etter jernkvinnen Margaret Thatcher vil bli stående lenge. Men Erna Solberg har ikke bare gode ord om den konservative eks som begraves i morgen.
21: Hun gjorde mye bra på mange områder, men på ett område så gjorde hverken hun eller Major eller blir
28: god nok jobb. Ikke god nok jobb. Erna Solberg har inntatt Thatcher-kritikernes rekker, og de rekkerne er lange i Storbritannia. Folk som mener at Maggie Thatchers politikk førte til større forskjeller og økt fattigdom. Maggie, 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 død, 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 lød slagordene i demonstrasjoner i helgen. I morgen stiller folk seg opp med ryggen til langs ruta der kisten med Storbritannias første og eneste kvinnelige statsminister skal kjøres i prosesjon. Og Erna Solberg fra Søsterpartiet Høyre i Norge mener altså at Thatcher ikke gjorde nok for å løfte utdanning for alle. Fortsatt er mangelen på et godt utdanningssystem for de som har
21: dårlig økonomi, de som er avhengige av de offentlige systemene for dårlig i Storbritannia, det bidrar til større klasseforskjeller.
28: Så det engelske skolesystemet er ikke noe Høyre vil ta modell av hvis du nå kommer i regjering?
21: Nej vi lærer gjerne de flinke skolene, men den modellen de har hatt, den har ikke gitt grunnlag for at hele det engelske og, og brittiske systemet har klart å løfte talentene i, i befolkningen. Og det har skapt større sosiale forskjeller, og det er kanskje vanskelig å få til men det var noe de burde gjort noe med.
28: Og der kom også et spark til dagens regjeringssjef, så han fra det konservative partiet. Anna Solberg besökte David Cameron i själve Thatcher-rummet i Downing Street nummer 10 igår. Och med porträttet av järnkvinna stirrande ner på sig var det lätt for en kvinnlig partifelle med statsministerambitioner att føle arven etter Thatcher. Jag tror att arven kommer till att bestå en länge. Hon moderniserade Storbritannien på det ekonomiska
21: området. Hon skapte ett mer modernt samhälle i förhållande till politiken och kanske den viktigaste flygeln som gör att någon nu är ja er i kritik är ju inte Enkeltingen hun gjorde, men hun flyttet faktisk hele det politiske England litt mer da mot Høyre. Også at Labour er et helt annet Labour idag, dag det det var eh, på 70-tallet. Eh, fagforeningene og de virkelig radikale kreftene har mye mindre makt.
1: Ja, det sa Høyre-leder Erna Solberg, som altså er i Storbritannia, og blir intervjuet av vår korrespondent der, Gry Blekasta-Almos. Rundt 300 fanger i USA er henrettet med gift, produsert av et selskap som oljefondet har investert i. I følge Aftenposten har oljefondet kjøpt aksjer for 208 millioner kroner i selskapet hospira, som leverer medikamentene som brukes til henrettelser i amerikanske fengsler. Selskapet har vært en av de største leverandørene til amerikanske fengsler de siste ti årene. Myndighetene i Venezuela avviser oppfordringene fra utlandet og opposisjonen om en omtelling av stemmene etter søndagens valg. Den nasjonale valgerådet sier att Nicolas Maduro vant valget med 50,75 prosent av stemmene. Den borgerlige kandidaten Enrique Capriles fick 48,97 prosent. Capriles sier han ikke aksepterer resultatet og krever en omtelling. Politiet i hovedstaden Caracas måtte i går avfyre et håregass mot tilgjengere av Capriles som protesterte mot resultatet. Så til Norska aviser og deres forsider. Död kaos og panikk er oppslaget i VG om bombene i Boston. Marathonløpere ble slengt i bakken av eksplosjonen. Här er det fullt kaos, sier Ingulf Norddal fra Kristiansand til Federlandsvennen. Avisen intervjuet ham like etter at han hade kommet i mål i Boston Marathon. Skyhøy lønnsomhet i norsk næringsliv, skriver Aftenposten på sin forside. Byggebransjen økte lønnsomheten med 25 prosent på ett år, og det går nesten like godt i mange andre bransjer. Slår alarm om regelbrudd i byggebransjen, skriver Bergensavisen. For mange i bransjen er økt profit, viktigere enn arbeidstakeres helse og sikkerhet, sier fagforeningsleder Mats V. Kleven. Nordisk modell i fare, skriver Klassekampen. Norge må ha en sterk fagbevegelse for å opprettholde den samfunnsmodellen som har gitt arbeid og velferd. Det går fram av en ny rapport fra forskningsstiftelsen FAFO. Vi er blant de som jobber minst i Europa, skriver Adressavisen. Bare danskene jobber mindre, mens svenskene ligger på topp i antall arbeidstimer per uke. Norge blir mindre selvforsynt, skriver Nasjonen. Vi har blitt mer avhengige av matimport. Andelen mat basert på norske jordbruksressurser har sunket fra 48 til 40 prosent siden 2005, viser undersøkelse. Norge kommer til å ha den høyeste befolkningsveksten i Norden, skriver Dagsavisen. I 2030 bor flere i Norge enn i Danmark og Finland, og 23 prosent kommer til å være invandrere. Svikt i styring og ledelse ved Kvinneklinikken ved Haukland sykehus, skriver Bergenstidene. Fylkeslegen kommer med krass av Kvinneklinikken at svikten i ledelsen har redusert pasientsikkerheten. Bryter med kirkens miljøenighet skriver Vårt Land om Anne kristin Sørvik som er kirkemøtedelegat og senterpartipolitiker. Sørvik og fem andre går mot at kirkemøtet skal uttale seg om norsk oljeutvinning. Reder enken Anette Skaugen har saksøkt sin bøtler genom 10 år kan vi lese i Dagens Næringsliv. Ifølge Skaugen har bøtleren underslått 1,6 miljoner kroner. Og får du det du fortjener? Det spørsmålet stiller Dagbladet og lister opp lønna i 174 yrker. Våren er sent ute. I fjellbygdene i Buskerud var gårdstagen den første med litt varme i lufta. Der traff vår reporter Kjetil Larsgaard, bonde i Håv i Hallingdal. Han satt i tune, så på at snøen smelta og ønsket seg en ikke alt for sen vårånd. Men tid vil du ta, for det er fortsatt 45 cm snø på
29: jordene på Larsgård. Ja, jeg tror faktisk at det, ja. ja. det er den første vårdagen. Men det er rintelet rundt ut på garen din her da. Ja, det är mycket mer snø enn det som pleier å være på denne tida. Ja. Hvor slags innvirkning har det på driftet og garen? Nei, jeg har ikke noe spesielle problem enda, att det er veldig viktig det som skjer nå fremover. Og kan nå, det, han kan jo også si det sånn at når snøen ligger lenge, så blir noe mindre utsatt for den forsymmertørka som vi har. Men det er klart at jeg håper jo det at den kjøst skal gå så langt ut i mai før i gang med vårarbeid.
30: Kjetil Larsgaard mener situasjonen for bøndene er bedre denne våren i fjellbygdene enn i låglandet. I øvre Hallingdal er våren kanskje ei til to veker senere
29: ute enn normalt. Kanskje hvis jeg skal en plass mellom mig i en vike og to vike. Så det er ikke verre altså? Nej det er ikke det. Så det er Men, bedre, på en måte så er det bedre stilt her enn på flatbygdene? Ja, det er stor forskjell. Mm. For der er det jo kanske en måned på etterskudd allerede. Ja. Men det, det er de som er mest utsatt, er jo de som driver med sau. Fordi at de unnskylder jo selvfølgelig å få ut sauen så fort som mulig. Men også begynner lembingen nå i slutten på april, og det kan fort gå, at det blir etter 17. mai at jeg begynner få ut sau. Nestor
30: på mjølkeproduksjonsgaren i HV, Svein Larsgaard på 89 år, hukser godt druge 60 år at ende i tida. Då var det senere vår, kan han fortelle.
11: På denne årsiden var det senere i 1951. Hvordan var det da? da? var det mye større snø altså. Om jeg en vet med snø og snø og snø, og, og stopp på Bergensband, med rasen i hverdagen her, det holde jeg til i dagens orden. 17. mai kunne vi godt arrangert langrenn her borte.
30: Er det noen bønder som opplever ei vårknipe, och det är litt seien vår?
5: Ja, det kan man kjenne at det er. At en kanskje går fort om. Det kommer också men de har väl inte något problem att skaffe sig fôr tror jag för att det vi de som kikar lite runt TVLott att det är fortsatt kanske många fodballar som ligger tillgänglig som kanske inte blir fôrad upp men den vårknyppa här kanske liksom vad kan jag snackar om det är väl liksom vi drinner tidig profession för den är ju inte särskilt bra i alltså grundtaske för det på att det är så pass sent och kallt som det har varit Det Jävligt värst.
30: Det säger rådgivare dagfinn Ystad i norsk lantbruksrådgivning Östafjells, Medan den bonde Kjetil Larsgard i Hove är evig optimist och tror att våron är like
29: om görne. Så sånn att den norrfäst snön blir borte, så blir noen nå borte, och då blir det ju så sånn att det turkar fortare upp och jorden. Ja.
30: Så du ser i grund eh,
29: sommersesongen eh, frisk de møter, du? Ja, jeg bekymrer meg i hvert fall ikke enda, det kan hende det kan bli et veldig bra forår, og kanske kanskje hvis, den, hvis det blir fine forhold i maj og juni, og den en fær kan få en veldig god fyrsterslopp.
1: Ja, vi hørte til slut bonde Kjetil Larsgaard, og reporter var Gunnar Grimstveit. I Finnmark er det streik ved flere flyplasser, videre flyr hverken til eller fra Vatse og Varde, i stedet går det buss til og fra Kirkenes. Også Honningsvåg og Mehamn-Lufthavn er stengt på grunn av streiken. Dovrebanen er fortsatt stengt mellom Dovre og Brennhaug på grunn av flom. NSB kjører buss for tog mellom Dombås og Otta. Også Meråkebanen er stengt mellom Gudå og Kopperå på grunn av oversvømmelse. Du lytter til Nyhetsmålen. Den nordiske modellen og kjønnsnøytral verneplikt, det er stikkord for politisk kvarter. Nå, ganske straks, er Råd Kristian Dahle klar med en utvidet dagsnyttesending. Har du tips eller kommentarer, så er e-posten til Nyhetsmålen denne. Nyhetsmålen krøllalfa NRK.no. Nyhetsmålen krøllalfa NRK NO. Prosent i dag er Vidar Eidhammer, her i studio, Øystein Heggen.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
27: Minst tre menneske drepende og over 140 skadde flere av de alvorlige i eksplosjonene i Boston. Skulemat i sikte. Senterpartiet tror at Rødgrøn siger kan gi flere mette elever. Og i dag lander Justin Bieber på norsk jord, og fansen gleder seg. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokka er 7.30. Minst 3 människor vart döpta nog fler än 140 skadade då två bomber vart sprängd i målområde til Boston maraton i USA i går kväll. Bland de dödade är en 8 år gammal gutt och polisen vet ännu inte vem som står bak explosjonerna.
4: Den första bomben gick av likav målområde där många motionslöpare var i färd med att avsluta Boston maraton. De skönte först inte vad som hade skett och så sig runt i förvirring. For det var tilskuerne som sto midt oppi i eksplosjonen. Så skjedde det en gang til, litt lenger ned i gata. Øynvittner forteller om forferdelige skader blant dem som sto nærmest bombene, om armer og bein som ble revet av, og folk som ble skadet av splintret glass. Senere bekreftet politi at tre mennesker ble drept og over 140 såret i eksplosjonene. Blant dem er flere barn. Til alt hell var det mye medisinsk personell til stede i forbindelse med USA's eldste maratonløp og mange fikk rask og kyndig behandling på stedet. Men tilstanden for 17 av de sårede skal være kritisk. Minst en udetonert bombe ble senere funnet i Boston, men den ble gjort av bombeeksperter.
2: Vi still do not know who did this or why. And people shouldn't jump to conclusions before we have all the facts. But make no mistake We will get to the bottom of this. And find out who did this. We'll find out why they did this. Any responsible individuals, any responsible groups feel the full weight of justice.
4: Vi vet ikke hvem som gjorde dette og hvorfor. Derfor må ikke folk ta forhastede slutninger, sa president Barack Obama i en tale fra Det hvite hus. Han unnlot å bruke ordet terror men lovte at amerikanske myndigheter vil komme til bunns i saken og at de ansvarlige, enten det er snakk om individer eller grupper, vil måtte stå til rette for det som har skjedd. En TV-stasjon i Boston melder nå at politiet ansaker en leilighet i utkanten av byen, men flere detaljer er enda ikke kjent.
27: Det sa utenriksmedarbeidere Venke Eriksen. Og USA-korrespondent Anders Tvegaard, du er i Boston og ikke langt unna der bombene gikk av i går kveld, norsk tid. Og nu er det altså natt i Boston. Hvordan vil du skildre stemninga i byen nå?
22: Folk her er opprørt. Dette her var en dag hvor de skulle ha jubelrop i gatene, och ikke enda opp med skrik, frykt og hyling. Dette er et av de største maratonene i verden, med en halv million tilskure langs veien på ærestribunen. Der var det familier fra skolemassakren i Newtown. De var altså i målområdet, och dette maratonet var også satt av for å minnes skytemassakeren. Nå i kveld så er det få folk her. Det er en by som er i stor grad mørkt, og det er bare blålys som, fra politipatrullene som som lyser opp.
27: Ja, foregår det noe arbeid på skadestaden der bomben eker av?
22: Jeg står nå noen kvartaler fra området der to av eksplosjonene skjedde, og politiet har sperret av ti av kvartalene, og det pågår arbeid der inne, kan jeg se. Det er også rannsaking av et hus som pågår nå utenfor byen. Det har pågått i 7-8 timer, men FBI som har overtatt dette i forskningen vil enda komme med noen detaljer.
27: Det er det naturlig nok mange som er rammet, og mange pårørende. Vet du noe om hva hjelper de får nå etter det som skjedde?
22: Yeah. <laughs> Her var det mange som allerede var forberedt på, på maraton av av hjelpepersonell som kom raskt til stede. Mange av de sårede er behandles fortsatt på sykehus. Flere av dem er kritisk skadd. Det har vært minst ti amputasjoner. Når sykehuset kommer med en oppdatering så får vi også et klarere bilde på det. Politiet varsler att de vi kommer med ny opplysninger 15.30 norsk tid akkurat nå i kveld så er det sorg og sinne og tårer her i Boston. Men folk står samlet og alle stiller spørsmålet. Hvem var dette og hvorfor?
27: Takk skal du ha, USA-korrespondent Anders Tvegaard, som var med oss direkte fra Boston. Og nordmenn forteller om kaos på målstreken under maratonløpet i går. 30, 30 nordmenn var i Boston for å springe maratonet da det eksploderte. Oddny Ringheim hadde nesten fullført løpet da den første bomba gikk av.
12: Jeg hadde sprunget først i en kilometer og 1 en kilometer igjen. O da hører det to smel. Og jeg tenkte først at dette er vel en salutt til et eller annet feirer en feirer i målområdet. Men så kjente vi på løperne rundt meg at dette var alvor.
19: Eksplosjonene skjedde like ved målstreken for Boston Marathon, og skapte raskt kaos blant deltakerne.
12: På publikum, det stod, jo, det stod masse folk og heia i gasen, men det ble helt stilt med samma samme, den explosionen hadde vært.
19: Ringheim forteller at venninna henne nettopp hadde passert målstreken da det eksploderte.
12: Hun så jeg reise med. Hun var mye nærmere, og hun så, hun så bomben og røyken. Og, og, og at det ble panikk. Folk begynte springa. springe vekk. Det som jeg opplevde på vegen tilbake var at vi ble stoppet og omdirigert flere ganger. Fordi at de fremdeles lett ut til flere bomber. Det var, masse, det var masse politifolk i gaten og alle plass.
19: Også Ingulf Norddal forteller om retselen blant løperne og publikum i målområdet like etter at bomben eksploderte.
11: Det er fullt kaos i byen. Det er spærret av målområdet av politiet også og det er om byen er omgjort skuddet en krigszone med fullt av politibiler, det er ambulanse og det er panser kjøretøy som kommer. Det var jo en opplevelse å være nærmest i en krigszone når det først sto på. Det er en uh, uhyggelig uh, stemning i byen. Uh, de tror at det er och og ubebrud for alle de som har fullført uh, New York Marathon og så til en uh, tragedie som rammer Idrett som de fleste av oss hadde trodd, var en trygg
27: arena for oss. Reporter var Marte Halsør. Og utenriksdepartementet har ikke fått inn meldinger om skadet eller drepende nordmenn etter eksplosjonene, det sier pressevaktet Kjetil Elsebutangen. Han säger sier det følger saken gjennom det norske generalkonsulatet i New York, og det har tidligere kommet fram, at det var 30 påmelde norske deltakere til maratonløpet, men at UD kan ikke stadfeste dette talet. Fremleis raudgrøn regjering kan gi skolematreform i norsk skole, det mener Anne Tingelstad Vøyen i Senterpartiet, etter at landsmøtet i partiet vet å gå jobbe for skolemat på sikt. Dermed får SV drahjelp i kampen for skolematen.
23: Synes dere det er en god idé at barn får nå å spise når de Ja!
24: Det er snart 8 år siden daværende SV-leder Kristin Halvorsen lanserte varm skolemat som en av de viktigste sakene for partiet. Visjonene ble etter avspis med litt frukt og grønt, men nå ser flere regjeringskollegaer ut til å være på gli. Senterpartiets Anne Tingelstad Vøyen har ambisjonene klare.
25: Jeg tror kanske det kan være det näste helsereformen. Ikke en skolreform men en helsereform for å forebygge blant annet livssjukdommer, og at vi ikke får noen klasseskiller akkurat det.
24: Det er først og fremst kald skolemat som brød og pålegg i Vøyens reform, men det er en reform hun tror de Rødgrønne kan enes om dersom de vinner valget.
25: Jeg tror mulighetene er veldig gode for det. Vi ser jo at helseministeren har tatt orde for det. Jeg håper jo Arbeiderpartiet kan veta det på sitt landsmøte.
24: Men Arbeiderpartiets Marianne Aasen sier landsmøte neppe vil veta noen stor statlig skolematreform. Deremot ser hun gjerne for seg andre tiltak.
9: Det vi kan gjøre er jo å kreve at alle skal ha et tilbud på den skolen de går. Og da tänker jeg på ungdomsskole og videregående skole om et kantintilbud og at vi samtidig passe på at det er definert hva slags mat man der får, at den er sunn, og at ikke det ikke ender i kolaautomater og skolebrød som selges over disk der også.
27: Reporter her var Halvare Norum og Håvard Grønlig. I dag lander artisten Justin Bieber på Gardermoen. I løpet av tre konserter på like mange dagar skal han underholde rundt 66 000 ungdomar på Telenor Arena. Men Bieber-fansen, som vært kallet belieberer, ventet på han allereie i går kveld.
17: Han er liksom drømmemannen min. Ja. Jeg kan godt stå her hele natten. Si. Jeg kan vente, for å si det sånn. Ja. Ja. Det
8: går Først i dag kl 11 er det ventet at Justin Bieber igjen skal sette foten på norsk jord. Då han var på lynvisitt for å spille på operataket i maj i fjor, ble det hysteriske tilstander i Oslo. I går gikk rykta om at det kanadiske tenåringsidole allereie hadde kommet til byen. Men politiet sa at han først skulle komme i dag, og at de ikke visste kvar han skulle bo. Men slikt kan ikke en belieber tro på.
17: Nei. Nei, men liksom, 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 hvis han kommer i morgen, hvordan skal han få tid til på konsert sin dag? Ja, han har jo ikke all
8: verdens tid. Erik Hestvik ved Oslo politidistrikt vedgår at han har vansker med å bli trudd. En hver som har en tenåring hjemme er vel kjent med at det ikke alltid er like lett å nå gjennom, og her er det som sagt mye følelser. I mellomtida om Bieber-fansen vente, og da får skole være skole.
19: Det jeg går på skolen nesten hver dag, og en gang i livet kanske du ser en du elsker så mye. Så jeg synes jeg vil heller ta sjansen til se han enn å være på skolen og sitte på rumpa.
27: Reporter här var Espen Alnes. Så reporter Andrea Klygge, du er her utenfor Telenore Arena på Fånebu. Hvor stor grad er Fånebu preget av det som skal skje der i kveld?
31: Du, nå er jo hele parkeringsplassen ved arenaen gjort om til et eneste stort sikkerhetsområde. Det er jo satt opp kilometervis med sperregjerer. Så fansen ska stå i mellan där och inte inte ska påträngas och likke helst inte kytte på varandra. Så skal det bli sluset där in klockan 10 i en sån slags hvor där med efter vart nummerering då och så skal de då in till TV-konsert själva arenan runt halvsys blir en lång dag for bli de, och det är ju det är ju många som väntar på allredet. Jag tror det är cirka 20 stycker som sitter här og huttrar och fryser. De är tynnklädda dem. Men de säger selv at de kan inte ha så mycket att vara på når de ska in. men jeg står jo här sammen med med sjef for sikkerheten, Henning Kristiansen. Du kan kanskje fortelle litt om det er for de som, de som jobber og bor her ute også, for de blir jo også litt preget av denne situasjonen.
32: Vi, vi har god tid i forveien informert om vad som kommer til å skje, og vi har gjort alt, lagt ting til rette, slik at den normale trafikken skal gå som planlagt. Det vi har gjort er å gjæret inn alle veiene ut fra lysaker och utover godt ut på Snorøya, slik at det ikke er fristende å, å stoppe å slippe av publikum till arenan langs veien. Så de må helt ut syd på øya for å få mulighet til å av disse.
31: Ja, og vet ikke om dere i de bakgrunnen her nå, men jentene driver jo og danser hodeskulder, kne og tå for å holde varmen här. Men vad är det de som da kommer etter hvert her? det de må passe på å sig och vad ska hva skal de gjøre?
32: Det, vi, er, vi er veldig glad for at så få har och opp her, og at de har tatt oppfordringen på å ikke møte opp for tidlig. Det som er viktig for de som er hjemme og som er på vei, spis godt, kleder det riktig, det er surt her ute nå. Og lad batteriene et annet sted enn her sånn. Alle kommer in og vi jobber for oss å få artisten på scenen til avtalt tid, det är det viktigste for oss.
31: Og dere har full kontroll på situasjonen her nå, ikke sant?
32: Vi har en veldig god følelse nå, og vi er godt forberedt.
31: Okej, okay, ja då ser det ut att löta det. Det är bra kontroll här alltså och det ska gå i kväll.
27: Då får vi hoppas allt går bra. Tack ska du ha, reporter Andrea Kluge. Promotören till boxaren Holly Holm, Lenny Fresques, säger till NRK att Holly Holm aldrig vil möte Cecilia Brekhus i ringen. Han skulle timer runt Brekhus för gent att bryt på avtalar och kallar kampen där Brekhus boxar mot Mia St John för en skam.
11: That, that that fight will never happen. It will never happen.
27: Den kampen kommer aldrig till att bli en realitet
10: och alle kan tacka Nisse Sauland för att det ikke blir kamp. Han är grunden till att Holm aldrig vi möter Brekhus. Nisse Sauland är Cecilia Brekhus sin promotor. Freskes föll sig lurad av Team Sauland. Låt mig göra en ting väldigt väldigt klart. Man förhandlar ikke med en boxare om en kamp för så att boxa mot en annen i istället. Slik jobber ikke jeg. Brekkhus sin promotør Nisse Sauland var svært opprørt over utspillet da NRK snakket med han sent mandag kveld. Han ville ikke la sig intervjue, men ba om å bli sitert på følgende. Han er en idiot. Jeg har tilbudt han og Holly Holm et sekssiffret beløp for å få denne kampen til å skje, men han virker ikke å ha peiling på vad boksing handler om. Han er helt umulig å ha med å gjøre, og jeg er ferdig med han.
27: Det fortalte er Patrik Sten Rowlands. Ansvarlig for denne sendingen er Sven Gullvåg, teknisk ansvarlig er Hanne Lunos og i studio Odd Christian Dale.
14: Da er det klart for politisk kvarter og det nærmeste landsmøte i Arbeiderpartiet. Jeg nevner velferd, kvinner og krig. Forskningsstiftning av FAFO kommer i med en rapport om den norske velferdsmodellen i de siste 20 årene. Leier ved FAFO, Jon Hippe, det mener det ikke er rett at velferdssamfunnet bare har kvilt på oljeintekter og letereformer kvile. Hva er det for myter du mener står for fall?
33: Ja, det er jo mange i Norge som har en forestilling om att Norge er et oljesmult samfunn som, så å si, i motsetning til andre land bare har kunnet hvile på lauberen. Han har sagt å hvile på oljeintekten og ikke få ut av reformer av verken arbeidsliv, økonomi eller velferdsstat. Det vi finner er vel at dette har vært en ombyggingsperiode med kraftige reformer.
14: Hva kan du nevne i dag? Ja,
33: vi har jo fra der en langlista av reformer som har foregått si 90 tale med handlingsregel og ESavtal og vi har igenm nav navre reform og nyevellfæsstønader og vi har genom ført pensionsreformer og obligatoris henst og AfP med videre, med videre, og bygde om kanskje også hele integreringspolitiken, med større vekt på krav og tilrettelegging og ansvar. Så både norsk arbeidsliv og velferdsatt er bygget om grunnleggende i løpet av disse to tiårene.
14: Det er den nordiske sosialdemokratiske familien som har tinget denne forskningen. Og hvor tilfeldig er det at rapporten om Norge kommer rett før landsmøtet i Arbeiderpartiet?
33: Ja, jeg, jeg tenkte at det ville noen spørre om at vi har planlagt det rett før. Uh, vi planer dette for lenge siden, så egentlig kommer uh, rapporten litt forsinket i forhold til denne brinnelige planen, og treffer derfor kanskje bedre eller nærmere Arbeiderpartiets landsmøte enn vi hadde planlagt. Uh,
14: men kan vel uh, si det slik at den norske modellen gjerne er mer enn socialdemokrati?
33: Ja, definitivt. Uh, vi legger jo særlig vekt på at uh, partene i arbeidslivet, Uh, og ikke minst fagbevegelsen har i Norge vært involvert i utvikling ekonomisk politik. politikk, utvikling av reformer i arbeidsmarkedet og ikke minst i velferdsstaten på en ganske unik måte. Og, og det trekker også linnene tilbake historisk til 50- og 60-tallet, slik partnerne partene og partenes rolle i norsk samfunnsutvikling har vært veldig central. Og det i seg selv bidrar ikke også til å fram ganske stor og bred politisk enighet om mange av de reformene vi har. Så når vi sier konsensus og kompromisser, så er det riktig å gjøre vi ser vel at det bygger på på så å si maktforholdene i arbeidslivet.
14: Det er diskusjon om eierskapet til den norske modellen. Mathilde Fasting, du er siviløkonom og idehistoriker i den mer konservative tenketanken, Sivita. Hvor tilpassingsdyktig til røyndommen er den modellen med hører om her slik du ser det?
23: Ja, vi sier jo først det har rukket å lese av rapporten. Virker som om den virkelighetsbeskrivelsen som FAFO kommer med er en relativt god virkelighetsbeskrivelse som med mye av det Civita også har skrevet i senere årene passer godt inn, men som, som vi også peker på, så ville vi når vi snakker om den norske-nordiske modellen også trekke frem sider som kanske ikke kommer fullt så godt frem, blant annet de sterke liberale demokratiene som vi har i Norden, og også sivilsamfunnets rolle, og ikke minst den velfungerende markedsøkonomien som også støtter opp om den måten vi har laget velferdsordningene på og hvordan arbeidslivet fungerer.
14: Er det høyere sidas påtrykk som har ført til dette etter slik det ser det?
23: Jeg har et lite ankerpunkt, og det er at denne rapporten starter i 1990, og vi mener vel heller at den verste krisen for den norske modellen var egentlig på 70-tallet. Det var da det var om å gjøre og begynne denne ombyggingen som da denne rapporten heter. Og som
14: ble forsinket, sikkert jeg ser da, kleppepakker som det heter. Ja, kanske
23: det. Og så kom liberaliseringen og dereguleringen med de borgerlige regjeringene på 80-tallet. och når du tar med deg den delen av historien, så ser vi kanske heller 90-tallet og jobben videre fremover da, som en videreføring av det slik att uh, vi menar väl att uh, hele landskapet har gått mer mot höyre och mer mot en liberal tillnärming inte att uh, höyrepartierna har gått mot centrum mm. i så stor grad alltså blir ju fortellingen lite annor när du starter med det utgångspunket. Ja, får jag
33: skyta in att du, du har rätt i det att en kraftig liberalisering av norsk ekonomi Varemarkene, den startet jo på 80-tallet og fortsatt innover på 90-tallet, mm. som vi også beskriver, og det har blitt gjort av, vad skal vi si, alle regjeringskonstellasjonene, og vi har jo Statoil og vi har Post og Tele og Telenor og statskraft og hele liberaliseringen av de grunnleggende offentlige tjenestene. Det vi sier som er interessant er at vi har fått denne kombination av en kraftig liberalisering av økonomien samtidig som vi har en ganske egalitær eller lik fordeling i Norge og vi har opprettholdt arbeidslivsmodellen og velferdsstaten er intakt. Så det er den kombinasjonen som gjør Norge unik. Så jeg er helt enig i liberaliseringen av økonomien, men det er kombinasjonen med velferd og arbeid som, som vi peker på som unikt.
14: Jeg tror vi må over til fremtiden her, Jon Hippe. Til slutt i rapporten omtaler det en modell under press, som det kaller det. Og det er mellom andre snakk om internasjonale økonomiske vansker, det er høyt lønsnivå, og det er endringer i alder og pensionsutgifter. Hva er utfordringene i politikken fremover nå, slik du ser det på bakgrunnen av de Okay.
33: Ja, det er jo flere. så altså Selv om det på en måte har vært gode resultater på 90- og 2000-tallet, og det har gått fremover, ikke minst når det gjelder sysselsetting, så er det åpenbart at Norge har et kostnadsnivå, et lønnsnivå som er svært høyt, 70 prosent over våre europeiske handelspartner, nesten 40 prosent over de nordiske landene og sånn sett så øker jo hele tiden fallhøyden mm. så, så det er en utfordring hvor, hvor raskt skal endringen i Norge gå mot en oljeøkonomi
14: Mathilde Fasting fra høyre siden har det medlemannet vårt argumentert for romsligere arbeidslo... arbeidslovgivning hva former i den norske modellen er mest om å gjøre fremover Sektus, er det?
23: det er et handlingsrom nå av de neste to stortingsperiodene som bør benyttes det ene er at vi da kan bruke handlingsregelen til å eh, se på innholdet av den, altså få frem for eksempel vekstfremmende skatteletter, utdanning, forskning og selvfølgelig infrastruktur, samferdsel. Men i arbeids, på arbeidsmarkedet så er det viktig å si at vi har en trepartsmodell, og den bør opprettsholdes som tre parter, men da med de, de tilpassningene som skal til i arbeidsmiljølov, og også når det gjelder midlertidig arbeid, og i det hele tatt hvordan det fungerer, for der er det en del ting å gjøre særlig som spiller en rolle for effektivisering av offentlig sektor, som er helt nødvendig.
14: Det er ikke noen politisk konsensus idyll, dette?
23: Nei, ikke akkurat på det området.
14: Jon Hippe, de kallar perioden 1990-2012 for ei om suksess. Men det høres ut her som bobla kan breste fort.
33: Ja, men det vet vi jo fra historien och fra mange andre land att det kan gå fort opp og det kan gå fort ned, det lærte vi oss ikke minst på, på 80-tallet. så sånn at jeg er helt enig at de näste to stortingsperiodene eh, frem til 2020 blir veldig viktig for, for det hvordan vi innretter oss, fordi da går faktisk belastningen eller den denne såkalte eldrebølgen noe ned, eh, og vi får mulig et handlingsrom, men vi vet jo at utgiften skal kraftig opp etter 2020, så det å satse på en skattelette politik i den perioden kan jo fortvek gjøre vondt verre i forhold til hva vi skal inn i om noen få år. Og det peker vi på, det bekymrer oss også bare ett lite poeng i forhold til det å, å, å omregulere arbeidslivet og se på hvordan partsforholdet fungerer. Altså det, det vi så ser er at det der er jo en sjør balanse hvordan partner har varirtt involvæk i de formmenne, og hvordan samspile mell om regering og partner fungerer. Og det er jo et av de store på om man i årene fremover klarer så å, si, å mobilisere eh, også det partsforholdet inn i reformpolitiken og in i endringene.
14: Her er men med nok midt inn i en djupere valgkampfasting. Det politiske ordskiftet går ofte om måten er nytt av det økonomiske handlingsrommet på. Og i hva grad er det nyttige kunnskap också også for høyre siden i denne FAFO-rapporten og tanken om handlingsregel på utsiden av dette, Lømmes?
23: Jeg tror at alle bør lese rapporten, også fordi at det er en del bra informasjon som går på hva som har skjedd de siste 20 årene, men med det blikket at dette er et sosialdemokratisk bilde, og jeg vil si kanskje som en liten kritik at avslutningen av rapporten viser tydelig det ståstedet og dermed så, så bør man ha det for øye, men likevel så er det mange interessante trekk som pekes på og også en del av de utfordringene som Hippe her nevner er vi helt helt enige og helt på linje, og jeg tror de fleste politiske partiene vil stille seg bak det, men det er som sagt da, hvordan skal vi da løse det, og da tror jeg at løsningene vil bli ganske forskjellige når du snakker med de forskjellige politiske partiene fremover. Men
14: sammen med hva disse blir hippe, så er det spørsmål om endringsvilje som er avgjelende, hvis jeg forstår det rett. Ja,
33: men ikke bare endringsvilje, men endringsevne. Det som er kjennetegnet i 90-tallet er jo det at vi har klart å få til endring, omstilling og reformer i et stort omfang, som i noen grad har levert resultater, og i har jo Norge hatt flaks på mange vis. Men, men det er denne endringsevnen som vi må klare å, å videreføre, og det er jo ikke sikkert vi får til. Blant annet er vi bekymret for en svekkelse av fagbevegelsen, særlig i privatsektor i årene som kommer. Så det er all grunn til å være opptatt av evnen.
14: Eh, uroa kan du framføre senere også, Mathilde Fasting, men du skal da få studere dette nøyere ifra klokka 9 dag, da rapporten blir lagd fram på en konferanse i Oslo. Takk til Mathilde Fasting fra Sivita og Jon Hippe fra FAFO. Kvinnelige verneplikt, eller kjønnsneutral verneplikt, er et av evner på landsmøtet i Arbeiderpartiet fram mot helga. Så langt i landsmøtesesongen har SV, Senterpartiet og Venstre sagt ja til det kjønnsneutrale. Flertall i programnevnda i Arbeiderpartiet har derimot sagt nei, og medlemmer i nevnda Helsemaibottene du sa også nei der, men har snudd kvifordig.
17: Ja, det, det stemmer det. Og det er jo litt sånn at når man sitter i en, en sånn type diskusjon, så har det ikke vært sånn at man har sagt nei til kvinner i forsvaret i programmet uansett. Men det som vi er opptatt av, det er jo diskusjoner mellom om det skal være en verneplikt eller ikke og min infallsvinkel til å følge som står i programmet var jo at jeg var bekymret for det her mm. skal det her bli en ny byrde for damer, mm. litt gammeldagsholdning sånn som jeg ser det selv også
14: Men hva er det for argument du har fallet mest for i din snuoperasjon da?
17: I snuoperasjon så handler det rett slett om at vi skal ha likestilling på det dette området her og jeg ser heller at det er mye mer muligheter innenfor forsvaret for damer og at det ikke er noe stor forskjell, for det er jo ikke fysiske, tunge grepa, man, man skal forelse til, men det er andre avanserte operasjoner mm. man jobber med.
14: Men du var for så vidt så vidt inom det her innleggsvis, men ser du ikke at kvinner til Løymes har andre samfunnsoppgåver som til Løymes barnefredsler?
17: Jo, men tror at det går godt an å kombinere og, og å være i forsvaret. Man trenger ikke gjøre det akkurat samme, samme tidspunkt. Så jeg, jeg tenker at det er faktisk veldig mulig å gjøre begge dele. Og så er det jo sånn at fordi om vi sier at vi skal ha kjønnsneutral verneplikt, så betyr det jo ikke at alle damer på i 18-19 års alder skal inn i forsvaret. For det har jo nettopp med om eh, hva mange forsvaret har behov for. Og så er det jo en utplukking der også, og det er jo dem som er mest motivert og som er best kvalifisert som får muligheter.
14: Noen vil säga si at krigsmakt og omsorgsinstinkt ikke kan henge sammen. Hva sier du?
17: Jeg mener at det absolutt henger sammen, og ikke minst så tenker jeg i forhold til den situation vi har i Afghanistan, så tror jeg det at det var behov for å få kvinnelige aktører inn i forsvaret, fordi at de har en helt annen mulighet til å komme i kontakt med kvinnerne i det samfunnet og så videre. Det var helt tydelig at det, det har vi hatt som en fordel hvis vi har gjort det.
14: Nå skal altså dette debatteres på landsmøtet i Arbeiderpartiet, og hva er etter ditt syn de tyngste grunnene som taler mot kjønnsnøytral verneplikt, som du utholdet til grund, da du tog ditt første standpunkt?
17: Ja, nei, jeg, jeg tror på en det henger litt i at, at det, det den byrde si av det mange kanskje har vært redd, men jeg synes jo det er utrolig artig å se at AVF-ere er så aktiv på det området her og vil mm. ha kjønnsnøytral verneplikt. Da tenker jeg at da må vi andre stille opp i forhold til det og gi forsvaret den kompetansen de har behov for også.
14: I hva grad er kjønnsneutral verneplikt en viktig likestillingssak?
17: Jeg mener at det er en veldig viktig likestillingssak, og jeg mener også at det er kanskje den siste saken vi ska få kvittert ut. Som er det
14: viktigere enn likelønn, for eksempel?
17: Nei, likelønn er viktig, men det får jo alltid sin plass, og det jobber man jo kontinuerlig med. Men det her er jo et område man snakker veldig lite om, og mm. nu har vi jo mulighet til å faktisk vedta på Stortinget allerede før sommeren, det her.
14: Mm. I praksis er det nå bare en liten del av årskulda som gjør førstegångstjeneste, så i hva grad ser du kjønnsnøytral verneplikt på som en god valgkampsak?
17: Jeg mener jo at det her med å gi det mulighetsrommet er viktig. Det å, ikke, det å motivere kvinner til å inn i forsvaret er mye viktigere enn å på en måte si at nei, vi, vi avventer å Det er for få kvinner nå, vi må gjøre noe med det.
14: Takk til deg, Else Mai Botten. Landsmøte i Arbeiderpartiet byrger torsdag. Politisk kvarter er slutt. Jeg heter Bjørn Bø. Du har hørt en podcast fra NRK P2.